0: Hey und willkommen im Vegan Podcast, hier heute bei meiner ersten Folge. Ja, nimmt es mir nicht übel, wenn ich noch nicht der Profi bin, ich bin totaler Anfänger im Podcast, das ist meine erste Folge, aber ich dachte mir, ich versuche es einfach auch, weil ich höre selber gerne Podcasts, meistens wenn ich spazieren gehe, ich mache meistens so eineinhalb Stunden, zwei Stunden Spaziergänge im Wald und höre mir dabei gerne Podcasts, Podcasts an. Ähm, ja, weil sie mich entweder unterhalten, also ich höre alles mögliche, gemischtes Hack oder zum Beispiel Dick und Doof, so solche Podcasts einfach zur Unterhaltung, aber dann höre ich auch andere Podcasts, zum Beispiel von Leon Lovelock, um über Dinge nachzudenken, Dinge zu reflektieren, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und sowas. Ähm, ja, und oftmals kann ich halt aus dem Podcast was mitnehmen oder für mich einfach unterhalten und deswegen dachte ich mir, versuche ich das Ganze einfach auch mal. Vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen, ähm, den es ähnlich geht und der vielleicht auch anfangen will, dann sage ich, versucht es einfach mal. Vielleicht macht es euch ja Spaß. Und wenn sich nur einer dieser Episode bis zum Ende anhört, dann wäre ich schon richtig froh. Ja, vielleicht stelle ich mich erstmal kurz vor. Ähm, ich bin der Tim. Ich bin 22 Jahre alt und wie man vielleicht an meinem rollenden erkennen kann, komme ich aus Bayern. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg, also ich wohne in der Oberpfalz und ich studiere in Nürnberg aktuell Wirtschaftspädagogik. Ich bin im sechsten Semester, schreibe jetzt meine Bachelorarbeit. Aber der Weg wird noch ein steiniger Weg, denn <lacht> ich möchte Lehrer werden an der Berufsschule beziehungsweise an der VOSS, also an den berufsbildenden Schulen und da muss ich jetzt noch vier Semester meinen Master machen, anschließend noch ein Praktikum, was voll blöd ist, das ist halt auch so ein Pflichtpraktikum, das muss man machen und danach halt noch das Referendariat und ja, deswegen brauche ich noch ein bisschen, aber das ist eigentlich kein Problem, mir macht das Studieren total Spaß, man hat so viel Freizeit wie noch nie vorher und einfach so, es gefällt mir und deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. ja. Ich habe noch nicht genaue Themen, worüber ich reden will. Ich habe mir kurz Gedanken gemacht, was könnte ich erzählen. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, um was es in dieser Folge gehen soll. Aber woraus jetzt mein Podcast besteht, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, mal mit anderen Leuten zusammen über Themen zu reden, weil es ja doch irgendwie was anderes ist, wenn man eine wirkliche Konversation führt und nicht einfach nur äh, hier so ein Monolog. Aber aktuell kenne ich da noch niemanden, der da Lust drauf hätte. Also wenn du zuhörst und Lust hast, dann kannst du dich gerne bei mir äh, bei Instagram, ich habe das einfach mal verlinkt, melden und ihr könnt euch auch so melden. <lacht> Egal. Ja und was wollte ich erzählen? Genau. Um was soll es heute gehen? Also ich habe mir überlegt, bei mir ist es nämlich so, ich hatte eine äh, Vergangenheit, die äh, sehr schmerzhaft war. Also seitdem ich zwölf bin, habe ich Gelenkschmerzen an den Füßen, an den Hüften, Knien auch an den Seen, also an den Unterarmen und sowas und ich habe alle Ärzte durch, aber das werdet ihr jetzt gleich noch alles erfahren und habe eben durch meine vegane Ernährung diese Schmerzen geheilt und ich dachte mir, ich erzähle euch jetzt einfach mal in dem Podcast, vielleicht gibt es einen oder anderen da draußen, der irgendwelche Beschwerden hat und dem der Podcast eben hilft. Ansonsten habe ich mir überlegt, ich könnte noch erzählen und zwar war ich vor zwei Jahren, also um 20, für fünf Wochen allein in Indien. Ich habe mir einfach gedacht, Indien, so, ich, ich habe mir überlegt, ich will reisen in meinen Semesterferien, wohin will ich reisen? Und dann habe ich mir gedacht, ich will irgendwo hin, wo es nicht so ist wie in Deutschland, wo es einfach das komplette Gegenteil ist zu Deutschland. Weil wenn ich jetzt nach Frankreich gehe, da wohnt meine Familie oder pf, was weiß ich, nach Norwegen oder sonst was, das sind ja, diese europäischen Länder sind ja alle ziemlich ähnlich. Oder wenn ich jetzt in die USA gehe, das ist jetzt alles nicht so ein harter Gegensatz, aber ich habe mir überlegt, Indien, das wäre doch was. Und dann habe ich Leute gefragt... Und äh, die hatten alle keine Lust mitzukommen. Ich habe jetzt auch nicht den größten Freundeskreis. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich gehe einfach alleine, weil man findet immer Gründe, warum man nicht geht. Ich habe mir dann eingeredet, ey komm, geh doch wann anders, wenn jemand mitkommt oder was Versucht ihr halt im Internet Leute, die mitreisen wollen. Aber dann hätte ich es nie gemacht und dann habe ich einfach beschlossen, ich gehe. Und ich habe da halt auch viele interessante Dinge erlebt, die ich einfach erzählen könnte, falls Leute dabei sind, die vielleicht selber vorhaben, nach Indien zu gehen, aber sich noch nicht sicher sind und irgendwie Angst haben, Hemmungen oder irgend sowas, dann dachte ich mir, darüber könnte ich auch noch erzählen in einem Podcast und zum Beispiel auch darauf eingehen, wie war es für mich da, wie viel habe ich ausgegeben, was habe ich gelebt, wie waren die Menschen, sind die Menschen freundlich, ist es sicher in Indien? All diese Sachen, wie war es mit der veganen Ernährung, weil wir vielleicht schon an dem Titel erkannt habt und jetzt mittlerweile, nachdem ich fünf Minuten drüber rede, ähm, bin ich Veganer. Yay, das ist auch so ein guter Witz. Woran erkennt man einen Veganer? Er sagt es dir. Ha, nicht nee, Spaß. Äh, cringe. Und ich dachte mir, ich ja, mache jetzt einfach mal meinen eigenen Podcast und würde deswegen jetzt einfach mal beginnen. Ja, wie hat das alles bei mir angefangen? Also ich war zwölf Jahre alt und irgendwann habe ich, hab ich gemerkt, dass ich unten am Fuß Schmerzen bekommen habe, so am Gelenk. Ich hatte Schmerzen beim Laufen. Und dann bin ich irgendwann zum Arzt, zum Orthopäden, und der hat dann festgestellt, dass ich so einen leichten Knickfuß habe. Und dann habe ich Einlagen bekommen. Und es wurde am Anfang besser. Die Schmerzen haben sich jetzt auch nicht mehr so gezeigt. Dann hat es aber nicht lang gedauert, ich weiß nicht, so zwei Jahre. Und dann kamen die Schmerzen wieder, aber die Schmerzen kamen nicht so vor nicht so wie vorher sondern ich habe auch Knieschmerzen bekommen und Hüftschmerzen und das Ganze wurde halt über die Zeit immer schlimmer, obwohl ich die Einlagen getragen habe, obwohl ich darauf geachtet habe, dass ich zum Beispiel nicht joggen gehe, dass ich in kein Fußball mehr spiele und alle solche Belastungen weggelassen, natürlich ich bin auch spazieren gegangen und habe auch Sport gemacht und sowas, aber versucht eben diese unnötigen Belastungen wegzulassen und die Einlagen immer getragen, egal wann und die Schmerzen wurden immer stärker, zu verschiedenen Orthopäden gegangen und quasi untersucht kann dieser Knickfuß wirklich ursächlich sein für diese Schmerzen? Und kein Orthopäde konnte mir wirklich weiterhelfen. Ich wurde von oben bis unten durchgerönt, habe MRT bekommen und was weiß ich was. Aber irgendwie hat man nicht die, wirklich die Ursache dafür gefunden. Und so habe ich einfach irgendwie weitergelebt, das bisschen verdrängt und sowas, nicht drüber nachgedacht, bis irgendwann die Schmerzen immer stärker wurden und ich beschlossen habe, ich muss jetzt was machen. So. Ähm. Ich habe da einfach alles selber in die Hand genommen. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt von Arzt zu Arzt, mir egal, ich finde die Ursache. Und wenn es das Letzte ist, gefühlt, was ich tue, ich will einfach, dass die Schmerzen weggehen. Da war ich so, lass mich nicht lügen, 16, 17 oder sowas. Und ja, bin dann vom, zum Hausarzt, zum nächsten Arzt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Ärzte ich durchgemacht habe. Eigentlich so ziemlich alle Ärzte, die es gibt weil ich auch noch irgendwie ein paar andere Beschwerden bekommen habe. Also es war alles komplett, die, die Story wäre viel zu lang, wenn ich das alles ähm, aufzähle. Aber die Hauptschmerzen waren halt diese Gelenkprobleme, die wie gesagt am Anfang immer nur am Unterleib waren. Und dann wurden alles immer geräumt und dies, das. Man hat halt nichts rausgefunden. Und dann bin ich irgendwann ähm, auch zum Rheumatologen, der hat nach den Rheuma-Faktoren geschaut. Und die waren halt negativ, das heißt, man konnte im Blutbild nicht erkennen, dass ich Räume habe, aber er hat sich dennoch, ich habe auch Bilder gemacht, wie zum Beispiel meine Füße angeschwollen sind, meine Zehen, meine Hände. Und er hat gesagt, man erkennt, dass es das sehr, sehr wahrscheinlich Räume ist, aber es gibt keine Indikatoren darauf. Ähm ja, und so habe ich halt weitergelebt. Er hat mir halt Tabletten empfohlen, die ich nehmen soll. Und ich habe ehrlich gesagt die Tabletten nie genommen, denn ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, der sagt, die Pharmaindustrie will uns alle töten und die da oben wollen uns klein halten oder was weiß ich was, aber ich bin jetzt auch kein Freund von der Pharmaindustrie und bin es nicht der Freund davon, einfach immer Medikamente zu nehmen, aber jeder Arzt hat mir einfach empfohlen, Medikamente zu nehmen, das war so komisch, kein Arzt hat mir empfohlen, hat mich gefragt, er hat mich nicht mal gefragt, der Arzt, ey, wie ernährst du dich, Tim, machst du Sport, rauchst du, trinkst du Alkohol oder irgendwas. Mich hat keiner danach gefragt, als wären das keine Einflussfaktoren auf deine Ernährung, als wäre es keine Rolle spielen, sondern man hat mir einfach nur Medikamente verschrieben und vielleicht gibt es den einen oder anderen draußen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation steckt oder die Situation schon hinter sich hat oder irgendwas und mich nachvollziehen kann, wie es ist, wenn du eine Krankheit hast oder irgendwas, es dir nicht gut geht, aber dir keiner helfen kann. Das Gefühl ist echt scheiße und... Ich habe halt weitergesucht, weitergesucht. Dann bin ich irgendwann in eine Universitätsklinik in Erlangen gekommen, die auch eine Abteilung für Rheumatologie hat. Ich glaube, das stimmt so. <lacht> und die haben dann auch dasselbe wieder gesagt. Man kann nicht sehen, dass du Rheuma hast, aber diese Berichte und die Symptome weisen darauf hin und haben, mich, haben mir deswegen quasi die Diagnose äh, Rheuma, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Diagnose ist, gegeben und wieder Medikamente verschrieben. Ich wollte die aber nicht nehmen. Ich dachte mir, hey Tim, du findest auch so einen Weg. Ich habe im Internet, zu der Zeit bin ich eh nicht so viel rausgegangen, weil ich, wie gesagt, durch die Schmerzen nicht so viel Lust hatte, rauszugehen. Und dann saß ich halt ähm, an meinem PC und habe auf Google irgendwie nach Sachen gesucht und auf YouTube. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr wie, bin ich auf einen Veganer gestoßen. Und der hat halt dann über dieses Thema geredet. Der hat mir, er hat erklärt, was haben tierische Produkte für einen Einfluss auf dich, wie schlecht sind eigentlich tierische Produkte für deine Gesundheit, das weiß man in der heutigen Welt eigentlich gar nicht, die Gesellschaft sagt dir davon nichts, selbst der Arzt sagt dir nichts, egal welche Krankheit du haben wirst, der Arzt wird vielleicht sagen, ja essen sie mehr Gemüse, essen sie mehr Vollkornprodukte, essen sie weniger Fleisch oder weniger rotes Fleisch, aber dir wird niemals einer sagen, ey komischerweise sind die guten Sachen, die dir die, die empfiehlt ja alle vegan und die schlechten eben nicht, aber er wird dir wahrscheinlich, manche gibt es da draußen, aber wahrscheinlich wird er dir nicht sagen, ey, versuch doch mal vegan. Die genauen Ursachen kann ich dir auch nicht erklären. Ich habe mich mal mit Leuten unterhalten, die selber eben diesen Weg einschlagen und Medizin studieren. Die meinten, man hat da irgendwie ein, ein Semester, einfach über Ernährung. Du kannst quasi, als Arzt weißt du nichts über die Ernährung, gefühlt. Nur, ich kenne es ja selber aus meinem Studium, wenn du ein, ein, eine einzige Veranstaltung über Ernährung hast, dann hast du trotzdem keinen Plan. <lacht> Ich habe eine Anfa eine Veranstaltung von äh, Jahresabschluss gehabt. Weiß ich jetzt, wie man äh, irgendwie die, äh, so einen Jahresabschluss macht oder so? Nein. Äh, studieren ist halt ach, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben die jetzt nicht so viel, die meisten, ich, vielleicht gibt es auch manche, die äh, da anders sind, haben halt nicht so viel Ahnung von Ernährung. Und ähm, bei Ernährung ist es sowieso schwer. Jeder sagt, dass, was anderes ist gesund. Jeder hat da irgendwie seinen eigenen Weg und das finde ich, ist auch irgendwie gut so. Ähm, ich will da auch gar keinen vorschreiben, was er zu machen hat. Ich, ich, jeder soll machen, was er will. Ich Selbst, und es werden vielleicht einige Veganer äh, nicht so gut finden, lass Leute, die nicht Veganer sind, auch in Ruhe quasi. Ich sage ihnen zwar, wie mein Weg ist, ich versuche als gutes Vorbild voranzugehen, aber wenn jemand anders eben noch nicht bereit dafür ist oder sowas, dann verurteile ich den auch nicht. Ich habe ja auch jahrelang dafür gebraucht, um Veganer zu werden und äh, das, finde ich, sollte man dem anderen eben auch überlassen, das ist aber auch wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, um zurückzukommen, dann habe ich auf jeden Fall im Internet geguckt und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass zum Beispiel tierische Produkte entzündungsfördernd sind. Und dann habe ich mal mit einem geschrieben, habe ihm meine Lage erklärt und er meinte: Ey Tim, ich habe tausende Leute, so blöd sich es anhört, schon geheilt, indem sie meine Ernährung befolgt haben oder diese Ernährung, die hat er ja nicht erfunden. Und versucht, und, und da habe ich ihn gefragt, wie ernährst du dich? Hat er halt gesagt, ja, er ernährt sich vegan, high carb, das heißt viele Kohlenhydrate, vollwertig, das heißt vo Vollkornprodukte, Vollkornnudeln, Haferflocken, anstatt irgendwelche äh, Cornflakes, die nichts drin haben oder sowas. Also keine Nährstoffe und sowas, keine Ballaststoffe. Und eben halt vollwertig und ölfrei, das heißt kein Öl. Und ich dachte mir am Anfang, ich dachte selber, was ein Spinner so, hä, was labert der? Und habe ihn so ein bisschen verdrängt. Aber meine Schmerzen gingen nicht weg. Also habe ich mich wieder ein bisschen bei ihm gemeldet und er meinte dann, ey, versuch es doch einfach. Versuch es einfach und dann schau, ob es besser wird oder nicht. Und wenn es nicht besser wird, ja gut, dann hast du es wenigstens probiert. Dann weißt du, kannst du einen Haken hintermachen und weißt, ey, es gefällt mir nicht oder beziehungsweise es bringt mir nichts. Und ich dachte mir, er hat recht. Was, was schaue ich jetzt zwischen 100 verschiedenen Ansichten von Ernährung, was ist jetzt das Richtige und versucht da irgendwie die Wissenschaft, der Wissenschaft rauszufinden, versuch doch einfach, was, was dir gut tut. Also habe, wurde ich von diesem Tag an sofort veganer und meine Schmerzen wurden nach und nach immer besser. Also es ging sehr schnell, da wurden meine Schmerzen besser. Ich habe mich auch so viel fitter, vitaler gefühlt, viel besser. Ich weiß nicht, das kann man nur beschreiben, wenn man selber vegan ist. Das hört sich jetzt an, als wenn man geheiligt, aber es verändern sich einfach Sachen in deinem Körper. Wenn du es auch schaffst, auf deinen Körper zu hören und zu gucken, ähm, ja, in dich so ein bisschen reinzuhören, das hört sich jetzt so spirituell und sowas an... und manche Leute, die vielleicht jetzt den Podcast hören und nicht vegan sind... und die der Name, The Vegan Podcast, nicht abgestreckt hat... Ähm, werden sich vielleicht jetzt denken, was ist das für ein Spinner, der labert doch kacke... aber es ist halt nun mal so... ja auf jeden Fall, boah ich verliere mal den Faden, es tut mir leid... Ähm, ja dann habe ich es halt einfach ausprobiert und mit vegan wurde das Ganze schnell schnell besser... Und irgendwann habe ich mich dann, ähm, aber die Schmerzen gingen nicht komplett weg, auch entschieden, das Öl wegzulassen. Und glaub mir, das ist nicht so schwer, wie man denkt. Außer, auswärts ist es natürlich schwieriger. Da findet man jetzt nicht so leicht Sachen, die ohne Öl sind. Aber zumindest zu Hause ist es nicht schwer, auf Öl zu verzichten. Mach einfach deine, dein Essen selber, kauf dir Vollkornprodukte, kauf, mach dir irgendwelche leckeren Soßen. Wenn man erst mal sich erstmal damit beschäftigt, dann sieht man, was es alles für Möglichkeiten gibt in der Ernährung. Und dann macht es auch Spaß, wenn man neue Rezepte und Gerichte und sowas kennenlernt. Und äh, dann merkt man schnell, dass die Gerichte ohne Öl auch lecker sind, dass man Öl nicht braucht. Natürlich schmeckt angebratenes Gemüse in Öl wenig besser, als wenn du es mit Wasser anbrätst. Also einfach Wasser in die Pfanne tust und da dein Gemüse quasi dünnstest. Da würde ich lügen, wenn ich sage, es schmeckt genauso. Aber diesen Mehrwert, den ich habe, dadurch, dass ich darauf verzichte... ähm. Dann, das stellt sich für mich nicht mal die Frage. In erster Linie muss für mich Ernährung eben gut tun und deiner Gesundheit gut tun und einfach allgemein dir einen guten Körper geben. Also, dass du jetzt nicht vielleicht, ich will niemanden angreifen, der übergewichtig ist oder sowas. Solange man sich wohlfühlt, ist alles super. Ich meine halt, ich fühle mich halt so wohlfühlig bin. Und da ist halt auch die Ernährung entscheidend. Wenn ich mich anders ernähren würde, würde ich vielleicht einen anderen Körper haben. <lacht> das ist, denke ich selbsterklärend. Und ja, ja. und ich habe halt einfach was, was ich habe einfach gemerkt, dass es mit der Zeit immer besser wurde, als ich mich ölfrei ernährt habe. Die Schmerzen wurden immer, immer besser und es hat mich so motiviert weiterzumachen und es hat mich so glücklich gemacht. Weil wenn du erstmal durch so eine Phase gehst, wo du jahrelang Schmerzen hast, dann bekommst du halt wirklich auf die, sage ich mal, harte Tour gelernt, wie es ist wenn man nicht gesund ist. Ich glaube, da gibt es so ein Sprichwort. Der Gesunde hat tausend Wünsche und der Ungesunde wünscht sich, oder der Kranke wünscht sich nur Gesundheit. Irgendwie sowas. Ähm und es ist halt irgendwie wirklich so. Und ich habe das halt in der Zeit gelernt, deswegen habe ich da auch so ein bisschen so einen Knacks. Was heißt Knacks? Hört sich so negativ an. Aber für andere, andere sagen, hey, du übertreibst es, man muss sich doch nicht so gesund ernähren. Aber mir, mich macht es halt einfach glücklich. Mich erfüllt es extrem. Und mir gibt es halt jeden Tag Energie, zum Sport zu gehen, macht mich fit, vital, ich will auch nicht hier, also es geht nicht um mich, ich will halt ein bisschen irgendwie diese Ernährung promoten, weil ihr das auch alle könnt, wenn ihr nicht vielleicht schon an diesem Punkt seid, aber es ist halt echt nicht schwer und was halt auch, äh, ich erzähle gleich weiter, wie es mit meinen Schmerzen äh, gegangen ist, und was halt auch lustig ist, wenn du dich vegan ernährst und vielleicht auch gesünder vegan ernährst und nicht nur von Fertigprodukten, deine Geschmacksknospen, die verändern sich total, das glaubt man nicht. Mir schmeckt mittlerweile eine Karotte genauso gut wie Chips oder sowas. Man denkt, hey, das geht nicht, du lügst, das geht nicht, das habe ich doch früher auch gedacht, so eine Tomate oder eine Karotte, die kann doch nicht so lecker sein, aber das schmeckt mir halt total lecker, weil sich deine Geschmacksknospen ver verändern. Und dann kannst du zum Beispiel auch von den Sachen, die du gerne isst, mehr essen, ohne dass du zu dick wirst. Und das ist halt auch ein cooler Vorteil. Und es werden bestimmt viele bestätigen können, die auch vegan sind. Und ich habe jetzt in meiner veganen Ernährung, die halt so ist, vollwertig, vegan, ölfrei, habe ich nichts ein, keine Einbußen, was irgendwie Geschmack angeht oder sowas. Deswegen ist es halt echt cool. Aber um zurückzukommen mit meinen Schmerzen, ich sehe das in einem Monat, am 29.04. lebe ich seit zwei Jahren komplett vegan und mittlerweile sind meine Schmerzen eigentlich komplett weg, also wirklich komplett, ich kann wieder rausgehen, ich kann laufen, ich kann, es fühlt sich einfach so, also ich gehe nicht schocken oder sowas, gehe ich nicht, weil da werde ich bestimmt noch Schmerzen kriegen, wenn ich das mache, deswegen lasse ich das einfach weg, aber ich gehe gerne ins Fitnessstudio, das ist alles kein Problem, da kann ich trainieren, ich gehe, ähm, schwimmen im Sommer, oder spazieren halt gerne, ja, und ich habe keine Schmerzen mehr, und das macht mich wirklich glücklich, und ähm, habe ich einen Blackout? Sorry. Ähm, ja, nach wie vor, also manchmal habe ich noch Schmerzen nach wie vor. Zum Beispiel im Winter, wenn sich irgendwie das Wetter ändert, dann habe ich noch manchmal leichte Schmerzen, aber jetzt nicht so stark, dass ich sage, ich muss Medikamente nehmen oder so. Und deswegen denke ich halt, dass ich, wenn ich diese Ernährung so beibehalte, äh, weiterhin in der Zukunft jetzt keine Schmerzen bekomme. Ja, und es fühlt sich einfach gut an. Und ich denke mir, Vielleicht ist da draußen jemand, also irgendwie fühlt sich das total komisch an zu wissen, dass ich eventuell gerade jemand meine Stimme anhört. Vielleicht jemand, der mich auch gar nicht mag und sich die ganze Zeit denkt, was labert der Spinner. Aber vielleicht auch jemand, der irgendwie schmunzeln muss und sich das vielleicht doch anhört und sich unterhalten fühlt oder sich denkt, ey, in der Lage stecke ich auch, egal, irgendjemand halt. Das fühlt sich komisch an, aber irgendwie macht es Spaß. Ähm. Ja, und was ich halt dazu sagen will, ist, selbst wenn alle jetzt diesen Podcast haten und sagen, ey, Tim, dein Podcast ist scheiße oder sowas, aber eine Person an dem Podcast gefallen hat oder einer Person helfen kann und sie sagt, ey, ich probiere das auch mal oder ey, ich habe es probiert und es hat mir geholfen, dann hat sich das sowas von rentiert. Ja, und deswegen mache ich den Podcast jetzt hier auch und ich versuche es einfach mal und ich weiß, dass er noch total schlecht ist, das weiß ich ja selber. Es ist halt nun mal schwer, wenn man noch nie einen Podcast gehabt hat, dann einfach in so ein Mikrofon zu reden und ich bin es eh nicht die Person, die so schlüssige Sätze hat. Ich habe immer Stop Stocker und irgendwie M und dies und das, aber ja, so bin ich halt und wenn ihr den Podcast, Podcast äh, weiterverfolgt, dann wird sich das vielleicht verändern, ich werde vielleicht mehr Routine bekommen, aber das sehen wir ja dann. Ja, ansonsten würde ich sagen, war das jetzt erstmal grob meine Geschichte, ähm, ja, ich weiß noch nicht, über was ich in der nächsten Folge rede. Ich denke, da wird es dann in Richtung dieses Thema Indien gehen und nach und nach werden sich vielleicht auch andere Themen geben. Ich bin ja offen für neue Themen, für andere Themen. Es muss ich jetzt in dem Pod Podcast nicht alles hier um Veganismus oder sowas drehen, auf gar keinen Fall, aber es ist halt aktuell so, dass ich jetzt nicht groß weiß, über was kann ich erzählen. Ich könnte jetzt natürlich hier fünf Stunden lang über den Coronavirus erzählen. Da war ich übrigens am 22. Januar bis 29. Januar war ich in China, meinen Bruder besuchen, der dort studiert und habe den Coronavirus quasi in China live miterlebt, wo er in Deutschland noch nicht aktiv war und habe da auch einige interessante Dinge gesehen, wo vielleicht die Regierung in Deutschland versagt hat, aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. Ja, Ansonsten würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann bis zum nächsten Mal.